0: ad alta voce Maria Paiato legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni le tre donne rimasero un pezzetto a discorrere a concertarsi sulla maniera di prendere Don Abbondio e finalmente andarono all'assalto Son qui loro, disse questo tra sé. Ma fece faccia tosta. Gran congratulazioni a Lucia, saluti ad Agnese, complimenti alla forestiera. Le fece mettere a sedere e poi entrò subito a parlare della peste. Volle sentire da Lucia come l'aveva passata in quei guai. Il Lazeretto diede opportunità di far parlare anche quella che le era stata compagna. Poi, come era giusto, don abbondio parlò anche della sua burrasca poi de gran mirallegri anche ad agnese che l'aveva passata liscia la cosa andava in lungo già fin dal primo momento le due anziane stavano alle velette se mai venisse l'occasione d'entrar nel discorso essenziale finalmente non so quale delle due ruppe il ghiaccio ma cosa volete don abbondio era sordo da quell'orecchio non che dicesse di no ma eccolo di nuovo a quel suo serpeggiare volteggiare e saltar di palo in frasca bisognerebbe diceva poter far levare quella catturaccia lei signora che è di milano Eh, conoscerà più o meno il filo delle cose avrà delle buone protezioni qualche cavaliere di peso eh? che con questi mezzi si sana ogni piaga se poi si volesse andare per la più corta, senza imbarcarsi in tante storie, già che codesti giovani e qui la nostra Agnese hanno già intenzione di spatriarsi, e io non saprei cosa dire, la patria è dove si sta bene, e mi pare che si potrebbe far tutto là dove non c'è cattura che tenga eh, non vedo proprio l'ora di saperlo concluso questo parentato ma lo vorrei concluso bene tranquillamente eh, dico la verità qui con quella cattura viva spiattellar dall'altare quel nome di Lorenzo Tramaglino non lo farei col cuor quieto Io gli voglio troppo bene avrei paura di fargli un cattivo servizio eh, veda lei vedete voi altre qui parte Agnese parte la vedova a ribatter quelle ragioni don Abbondio a rimetterle in campo sott'altra forma se era sempre da capo quando entra Renzo con un passo risoluto e con una notizia in viso e dice è arrivato il signor Marchese cosa vuol dire questo arrivato dove? domanda Don Abbondio alzandosi. È arrivato nel suo palazzo, che era quello di Don Rodrigo, perché questo signor marchese è l'erede per fide commisso, come dicono, sicché non c'è più dubbio. Per me ne sarei contento se potessi sapere che quel povero uomo fosse morto bene. A buon conto, finora ho detto per lui dei pater nostri, adesso gli dirò il de profundis. E questo signor marchese è un bravissimo uomo». Oh, «Sicuro, disse don Abbondio, l'ho sentito nominar più di una volta, per un bravo signore, davvero, per un uomo della stampa antica, ma che sia proprio vero...» «Al sagrestano gli crede? Perché? Perché lui l'ha veduto coi suoi occhi. Io sono stato solamente lì nei contorni, e per dir la verità ci sono andato appunto perché ho pensato... Qualcosa là si dovrebbe sapere. E più d'uno ha detto lo stesso. Ho poi incontrato Ambrogio che veniva proprio di lassù e che l'ha veduto, come dico, far da padrone. O vuol sentire Ambrogio? L'ho fatto aspettare qui fuori apposta. Oh, sentiamo! disse Don Abbondio. Renzo andò a chiamare il sagrestano. Questo confermò la cosa in tutto e per tutto. Ci aggiunse altre circostanze. Sciolse tutti i dubbi. E poi. Se n'andò. Ah! Oh, è morto dunque! È proprio andato! esclamò Don Abbondio vedete figliuoli se la provvidenza arriva alla fine certa gente ah, sapete che è una gran cosa oh, un gran respiro per questo povero paese che non ci si poteva vivere con colui è stata un gran flagello questa peste ma è anche stata una gran scopa ha spazzato via certi soggetti che figliuoli miei non ce ne liberavamo più verdi freschi prosperosi bisognava dire che chi era destinato a far loro le l'esequie era ancora in seminario a fare i latinucci e in un batter d'acchia sono spariti a cento per volta non lo vedremo più andare in gira con quegli sgherri dietro con quell'albagia con quell'aria con quel palo in corpo con quel guardare la gente che pareva che si stesse tutti al mondo per sua degnazione intanto lui non c'è più e noi ci siamo non manderà più di quell'imbasciata ai galantuomini ci ha dato un gran fastidio a tutti vedete che adesso lo possiamo dire io gli ho perdonato di cuore disse Renzo e fai il tuo dovere rispose don Abbondio ma si può anche ringraziare il cielo che ce n'abbia liberati ora «Tornando a noi, vi ripeto, fate voi quel che credete, se volete che vi mariti io sono qui, se vi torna più comodo in altra maniera fate voi altri». In quanto alla cattura vedo anch'io che, non essendoci più nessuno che vi tenga di mira e voglia farvi del male, non è cosa da prendersene gran pensiero. Tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso per la nascita del serenissimo infante e poi poi la peste, la peste, ha dato di bianco e di gran cose la peste. Sicché, eh, se volete, eh, oggi è giovedì domenica vi dico in chiesa eh? perché quel che si è fatto l'altra volta non conta più niente dopo tanto tempo e poi ho la consolazione di maritarvi io lei sa bene che eravamo venuti appunto per questo disse renzo benissimo e io vi servirò e voglio darne parte subito a sua eminenza chi è sua eminenza domandò agnese sua eminenza rispose don abbondio è il nostro cardinale arcivescovo che Dio conservi. Oh, in quanto a questo mi scusi, replicò Agnese, che sebbene io sia una povera ignorante, le posso accertare che non gli si dice così. Perché quando siamo state la seconda volta per parlargli come parlo a lei, uno di quei signori preti mi tirò da parte e mi insegnò come si doveva trattare con quel signore, e che gli si doveva dire Vossignoria illustrissima e Monsignore. «E ora, se vi dovesse tornare a insegnare, vi direbbe che gli va dato dell'eminenza. Avete inteso? Perché il Papa, che Dio lo conservi anche a lui, ha prescritto fin dal mese di giugno che ai cardinali si dia questo titolo. E sapete perché sarà venuto a questa risoluzione?» perché l'Illustrissimo, che era riservato a loro e a certi principi, ora vedete anche voi altri cosa è diventato, a quanti si dà. E come se lo succiano volentieri. E cosa doveva fare il Papa? Levarlo a tutti? Eh, Lamenti, ricorsi, dispiaceri, guai. E per di più, continuar come prima dunque ha trovato un buonissimo ripiego, a poco a poco poi si comincerà a dar dell'eminenza ai vescovi, poi lo vorranno gli abati, poi i proposti, eh, perché gli uomini son fatti così, sempre vogliono salire, sempre salire, poi i canonici, poi i curati, disse la vedova, no, 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 no. riprese don Abbondio, i curati eh, a tirar la carretta, e non abbiate paura che gli avvezzi male i curati del reverendo fino alla fine del mondo piuttosto non mi maraviglierei punto che i cavalieri i quali sono avvezzi a sentirsi dar dell'illustrissimo a essere trattati come i cardinali un giorno volessero dell'eminenza anche loro e se la vogliono vedete troveranno chi gliene darà e allora il papa che ci sarà allora troverà qualche altra cosa per i cardinali e orso ritorniamo alle nostre cose domenica vi dirò in chiesa e intanto sapete cosa ho pensato per servirvi meglio intanto chiederemo la dispensa per l'altre due denunzie eh, hanno avere un bel da fare laggiù in curia a dar dispense se la va per tutto come qui eh, per domenica ne ho già eh, uno due tre senza contarvi voi altri e ne può capitare ancora e poi vedrete andando avanti che affare vuol essere eh, non ne deve rimanere uno scompagnato ha proprio fatto uno sproposito perpetuo a morire ora che questo era il momento che trovava l'avventura e anche lei. <ride> e a Milano, signora, mi figuro che sarà lo stesso. E come? Si figuri che solamente nella mia cura, domenica passata, cinquanta denunzie. Eh, se lo dico, il mondo non vuol finire. E lei, signora, eh, non hanno principiato a ronzarle intorno dei mosconi? No, no, io non ci penso né ci voglio pensare. «Sì, eh, sì, sì, che vorrà esser lei sola. Anche Agnese, veda, anche Agnese. Ha eh, voglia di scherzare lei?» disse questa. Oh, «Sicuro che ho voglia di scherzare. E mi pare che sia ora, finalmente. Oh, ne abbiamo passate delle brutte, è vero, i miei giovani? Delle brutte ne abbiamo passate. Questi quattro giorni che dobbiamo stare in questo mondo si può sperare che vogliano essere un po' meglio.» Ma fortunati voi altri che non succedendo disgrazie avete ancora un pezzo da parlare dei guai passati. Io invece sono alle ventitré tre quarti e i birboni possono morire della peste si può guarire ma agli anni non c'è rimedio e come dice Senectus ipsa est morbus. Ora, disse Renzo, parli pur latino quanto vuole che non me ne importa nulla. <ride> tu l'hai ancora col latino, tu. Eh? <ride> bene, bene, t'accomoderò io. Quando mi verrai davanti con questa creatura per sentirvi dire appunto certe paroline in latino, ti dirò, latino tu non ne vuoi, vattene in pace. Eh, ti piacerà? E eh, So io quel che dico, riprese Renzo. Non è quel latino lì che mi fa paura. Quello è un latino sincero, sacrosanto, Come quel della messa. Anche loro lì bisogna che leggano quel che c'è sul libro. Parlo di quel latino birbone, fuor di chiesa, che viene addosso a tradimento nel buono d'un discorso. Per esempio, ora che siamo qui che tutto è finito. Quel latino che andava cavando fuori lì proprio in quel canto, per darmi ad intendere che non poteva e che ci voleva delle altre cose, che so io. Me lo volti un po' in volgare ora sta zitto buffone sta zitto a non rimestar queste cose che se dovessimo ora fare i conti non so chi avanzerebbe io ho perdonato tutto non ne parliamo più ma me ne avete fatti dei tiri di te non mi fa specie che sei un malandrinaccio ma dico quest'acqua cheta questa santerella questa madonnina infilzata che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene ma già lo so io chi l'aveva ammaestrata lo so io lo so io così dicendo accennava agnese col dito che prima aveva tenuto rivolto a lucia e non si potrebbe spiegare con che bonarietà con che piacevolezza facesse quei rimproveri quella notizia gli aveva dato una disinvoltura una parlantina insolita da gran tempo e saremmo ancora ben lontani dalla fine, se volessimo riferir tutto il rimanente di quei discorsi che lui tirò in lungo, ritenendo più d'una volta la compagnia che voleva andarsene, e fermandola poi ancora un pochino sull'uscio di strada, sempre a parlar di bubbole. Il giorno seguente gli capitò una visita, quanto meno aspettata, tanto più gradita. Il signor Marchese, del quale s'era parlato. Un uomo tra la virilità e la vecchiezza, il cui aspetto era come un attestato di ciò che la fama diceva di lui. Aperto, cortese, placido, umile, dignitoso e qualcosa che indicava una mestizia rassegnata. Vengo, disse a portarle i saluti del cardinale arcivescovo. «Oh, che degnazione di tutte e due!» «Quando fui a prender congedo da quest'uomo incomparabile che monora della sua amicizia, mi parlò di due giovani di codesta cura che erano promessi sposi e che hanno avuto dei guai per causa di quel povero Don Rodrigo. Monsignore desidera d'averne averne notizia. Son vivi e le loro cose sono accomodate?» accomodato ogni cosa anzi io m'era proposto di scriverne a sua eminenza ma ora che ho l'onore si trovano qui, qui e, e più presto che si potrà saranno marito e moglie. E io la prego di volermi dire se si possa far loro del bene e anche di insegnarmi la maniera più conveniente. In questa calamità ho perduto i due soli figli che avevo e la madre loro e ho avute tre eredità considerabili. Del superfluo n'avevo anche prima, sicché lei vede che il darmi un'occasione di impiegarne è tanto più una come questa e farmi veramente un servizio. Oh, il cielo la benedica! ma Perché non sono tutti come lei? I... <ride> Vabbè, Basta La ringrazio anch'io di cuore Per questi miei figliuoli E già che vos signoria illustrissima Mi dà tanto coraggio Sì signore Che ho un espediente da suggerirle Il quale forse non le dispiacerà Sappia dunque Che questa buona gente Sono risoluti d'andare a mettere su casa altrove E di vendere quel poco Che hanno al sole qui Una vignetta il giovane Di nove o dieci pertiche Salvo il vero trasandata affatto eh, bisogna far conto del terreno nient'altro di più una casuccia a lui e un'altra alla sposa due topaie veda un signore come Vostra signoria non può sapere come la vada per i poveri quando vogliono disfarsi del loro eh, finisce sempre andare in bocca di qualche furbo che forse sarà già un pezzo che fa l'amore a quelle quattro braccia di terra e quando sa che l'altro ha bisogno di vendere, si ritira, fa lo svogliato e bisogna corrergli dietro e dargliele per un pezzo di pane, specialmente poi in circostanze come queste. Il Signor Marchese ha già veduto dove vada a parare il mio discorso. La carità più fiorita che, Vostra Signoria Illustrissima, possa fare a questa gente è di cavarli da quest'impiccio comprando quel poco fatto loro. Io, per dir la verità do un parere interessato perché verrei ad acquistare nella mia cura un compadrone come il signor marchese ma vossignoria signoria deciderà secondo che le parà meglio io ho parlato per ubbidienza il marchese lodò molto il suggerimento ringraziò don Abbondio e lo pregò di voler essere arbitro del prezzo e di fissarlo alto bene e lo fece poi restar di sasso Col proporgli che s'andasse subito insieme a casa della sposa, dove sarebbe probabilmente anche lo sposo. Per la strada, Don Abbondio, tutto gongolante come vi potete immaginare, ne pensò e ne disse un'altra. giacché Vostra Signoria Illustrissima, è tanto inclinato a far del bene a questa gente, ci sarebbe un altro servizio da render loro. Il giovine ha addosso una cattura, una specie di bando, per qualche scappatuccia che ha fatta in Milano, due anni sono, quel giorno del gran fracasso dove si è trovato impicciato, senza malizia, da ignorante, come un topo nella trappola, nulla di serio, veda, ragazzate, scapataggini di far male veramente non è capace e io posso dirlo che l'ho battezzato e l'ho veduto venir su e poi se Signoria, vuol prendersi il divertimento di sentir questa povera gente ragionare su alla Carlona potrà fargli raccontare la sua storia a lui e sentirà ora trattandosi di cose vecchie nessuno gli dà fastidio e come le ho detto lui pensa ad andarsene fuori di stato ma col tempo o tornando qui o altro e non si sa mai lei mi insegna che è sempre meglio non essere su quei libri il signor Marchese in Milano conta come è giusto e per quel gran cavaliere e per quel grand'uomo che è no 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 mi lasci dire che la verità vuole avere il suo luogo. Una raccomandazione, una parolina d'un par suo è più del bisogno per ottenere una buona assolutoria. Non c'è impegni forti contro codesto giovine? No, 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 non crederei. Gli hanno fatto fuoco addosso nel primo momento, ma ora credo che non ci sia più altro che la semplice formalità. Essendo così, la cosa sarà facile e la prendo volentieri sopra di me (ride) e poi non vorrà che si dica che è un grand'uomo lo dico e lo voglio dire a suo dispetto lo voglio dire (ride) e anche se io stessi zitto già non servirebbe a nulla perché parlano tutti e vox populi vox dei (ride) trovarono appunto le tre donne e Renzo come questi rimanessero lo lascio considerare a voi io credo che anche quelle nude e ruvide pareti e le impannate e i panchetti e le stoviglie si maravigliassero di ricevere tra loro una visita così straordinaria. Avviò lui la conversazione, parlando del cardinale e delle altre cose con aperta cordialità e insieme con delicati riguardi. Passò poi a far la proposta per cui era venuto. Don Abbondio, pregato da lui di fissare il prezzo si fece avanti e dopo un po' di cerimonie di scuse e che non era sua farina e che non potrebbe altro che andare a tastoni e che parlava per ubbidienza e che si rimetteva proferì a parer suo uno sproposito. Il compratore disse che per la parte sua era contentissimo e come se avesse frainteso ripeté il doppio non volle sentir rettificazioni e troncò e concluse ogni discorso invitando la compagnia a desinare per il giorno dopo le nozze al suo palazzo dove si farebbe l'istrumento in regola diceva poi tra sé don abbondio tornato a casa e se la peste facesse sempre e per tutto le cose in questa maniera, sarebbe proprio peccato il dirne male. Quasi quasi ce ne vorrebbe una ogni generazione. E si potrebbe stare a patti di averla, ma guarire, Venne la dispensa, venne l'assolutoria, venne quel benedetto giorno. I due promessi andarono con sicurezza trionfale, proprio a quella chiesa dove, proprio per bocca di don Abbondio, furono sposi. Un altro trionfo, e ben più singolare, fu l'andare a quel palazzotto. E vi lascio pensare che cose dovessero passar loro per la mente in far quella salita, all'entrare in quella porta, e che discorsi dovessero fare ognuno secondo il suo naturale, accennerò soltanto che in mezzo all'allegria ora l'uno ora l'altro motivò più d'una volta che per compir la festa ci mancava il povero padre cristoforo ma per lui dicevan poi sta meglio di noi sicuramente il marchese fece loro una gran festa Li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi con Agnese e con la mercantessa e prima di ritirarsi a pranzare altrove con Don Abbondio volle star lì un poco a far compagnia agli invitati e aiutò anzi a servirli. A nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata una cosa più semplice fare addirittura una tavola sola. Ve l'ho dato per un brav'uomo ma non per un originale, come si direbbe ora. V'ho detto che era umile, non già che fosse un portento d'umiltà. Aveva quanta ne bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per restar loro in pari. Dopo i due pranzi fu steso il contratto per mano d'un dottore, il quale non fu la zecca garbogli. Questo voglio dire la sua spoglia, era ed è tuttavia a Canterelli. E per chi non è di quelle parti capisco anch'io che qui ci vuole una spiegazione. Sopra l'Ecco, forse un mezzo miglio, e quasi sul fianco dell'altro paese chiamato Castello, c'è un luogo detto Canterelli, dove si incrociano due strade e da una parte del crocicchio si vede un rialto come un poggetto artificiale con una croce in cima il quale non è altro che un gran mucchio di morti in quel contagio. La tradizione, per dir la verità, dice semplicemente i morti del contagio, ma deve essere quello senz'altro, che fu l'ultimo e il più micidiale di cui rimanga memoria. E sapete che le tradizioni, chi non le aiuta, da sé dicono sempre troppo poco. Nel ritorno non ci fu altro inconveniente, se non che Renzo era un po' incomodato dal peso dei quattrini che portava via. Ma l'uomo, come sapete, aveva fatto ben altre vite. Non parlo del lavoro della mente, che non era piccolo a pensare alla miglior maniera di farli fruttare, a vedere i progetti che passavan per quella mente, le riflessioni, le immaginazioni a sentire i pro e i contro per l'agricoltura e per l'industria. Era come se ci si fossero incontrate due accademie del secolo passato. E per lui l'impiccio era ben più reale, perché essendo un uomo solo non gli si poteva dire che bisogno c'è di scegliere l'uno e l'altro alla buonora, che i mezzi in sostanza sono i medesimi. E sono due cose come le gambe, che due vanno meglio d'una sola non si pensò più che a fare i fagotti e a mettersi in viaggio casa tramaglino per la nuova patria e la vedova per Milano le lacrime i ringraziamenti le promesse d'andarsi a trovare furono molte non meno tenera eccettuate le lacrime fu la separazione di Renzo e della famiglia dall'ospite amico e non crediate che con Don Abbondio le cose passassero freddamente. Quelle buone creature avevano sempre conservato un certo attaccamento rispettoso per il loro curato. E questo, in fondo, aveva sempre voluto bene a loro. «Son quei benedetti affari che imbrogliano gli affetti!» Chi domandasse se non ci fu anche del dolore in distaccarsi dal paese nativo, da quelle montagne ce ne fu sicuro che del dolore ce n'è sto per dire un po' per tutto bisogna però che non fosse molto forte giacché avrebbero potuto risparmiarselo stando a casa loro ora che i due grandi inciampi Don Rodrigo e il bando erano levati ma già da qualche tempo erano avvezzi tutte e tre a riguardar come loro il paese dove andavano Renzo l'aveva fatto entrare in grazia alle donne raccontando l'agevolezza che ci trovavano gli operai e cento cose della bella vita che si faceva là. Del resto, avevano tutti passato dei momenti ben amari in quello a cui voltava le spalle e le memorie triste alla lunga guastan sempre nella mente i luoghi che le richiamano. E se quei luoghi sono quelli dove si amnati,. C'è forse in tali memorie qualcosa di più aspro e pungente. Anche il bambino, dice il manoscritto, riposa volentieri sul seno della balia, cerca con avidità e con fiducia la poppa che l'ha dolcemente alimentato fino allora. Ma se la balia, per divezzarlo, la bagna d'assenzio, il bambino ritira la bocca, poi torna a provare, ma finalmente se ne stacca piangendo sì ma se ne stacca cosa direte ora sentendo che appena arrivati e accomodati nel nuovo paese renzo ci trovò dei disgusti belle preparati miserie ma ci vuol così poco a disturbare uno stato felice ecco in parole povere la cosa il parlare che in quel paese s'era fatto di lucia molto tempo prima che la ci arrivasse il saper che renzo aveva avuto a patir tanto per lei e sempre fermo sempre fedele forse qualche parola di qualche amico parziale per lui e per tutte le cose sue avevano fatto nascere una certa curiosità di vederla giovine e una certa aspettativa della sua bellezza ora sapete com'è l'aspettativa immaginosa credula sicura alla prova poi difficile schizzinosa non trova mai tanto che le basti perché in sostanza non sapeva quello che si volesse e fa scontare senza pietà il dolce che aveva dato senza ragione quando comparve questa lucia Molti i quali credevano forse che dovesse avere i capelli proprio d'oro e le gote proprio di rosa e due occhi l'uno più bello dell'altro e che so io, cominciarono a alzar le spalle, ad arricciare il naso e a dire «Eh? L'è questa? Dopo tanto tempo, dopo tanti discorsi, s'aspettava qualcosa di meglio. Cos'è poi? Una contadina come tant'altre?» Uh, di queste delle meglio ce n'è per tutto venendo poi a esaminarla in particolare notavan chi un difetto chi un altro e ci furono fin di quelli che la trovavan brutta affatto siccome però nessuno le andava a dir sul viso a renzo queste cose così non c'era un gran male fin lì chi lo fece il male furono certi tali che gliele rapportarono e renzo che volete ne fu tocco sul vivo cominciò a ruminarci sopra a farne di gran lamenti e con chi gliene parlava e più a lungo tra sé e cosa vi importa a voi altri e chi va detto d'aspettare? Sono mai venuto io a parlarvene a dirvi che la fosse bella e quando me lo dicevate voi altri v'ho mai risposto altro se non che era una buona giovine è una contadina, ho detto mai che avrei menato qui una principessa. Non vi piace, non la guardate! Non avete delle belle donne! Guardate quelle! E vedete un poco come alle volte una corbelleria basta a decidere dello stato d'un uomo per tutta la vita. Se Renzi avesse dovuto passarla sua in quel paese, secondo il suo primo disegno, sarebbe stata una vita poco allegra a forza d'esser disgustato era ormai diventato disgustoso era sgarbato con tutti perché ognuno poteva essere uno dei critici di lucia non già che trattasse proprio contro il galateo ma sapete quante belle cose si possono fare senza offender le regole della buona creanza fino a sbudellarsi aveva un non so che di sardonico in ogni sua parola in tutto trovava anche lui da criticare a segno che se faceva cattivo tempo due giorni di seguito subito diceva eh già in questo paese vi dico che non erano pochi quelli che l'avevan già preso a noia e anche persone che prima gli volevano bene e col tempo d'una cosa nell'altra si sarebbe trovato per dir così in una guerra con quasi tutta la popolazione senza poter forse neanche lui conoscer la prima cagione d'un così gran male ma si direbbe che la peste avesse preso l'impegno di raccomodar tutte le malefatte di costui aveva essa portato via il padrone d'un altro filatoio situato quasi sulle porte di Bergamo E l'erede, giovine scapestrato, che in tutto quell'edificio non trovava che ci fosse nulla di divertente, era deliberato, anzi smanioso di vendere, anche a mezzo prezzo, ma voleva i danari l'uno sopra l'altro per poterli impiegar subito in consumazioni improduttive. Venuta la cosa agli orecchi di Bortolo, corse a vedere. Trattò, patti più grassi non si sarebbero potuti sperare, ma quella condizione dei pronti contanti guastava tutto perché quelli che aveva messi da parte a poco a poco a forza di risparmi erano ancor lontani da arrivare alla somma tenne l'amico in mezza parola tornò indietro in fretta comunicò l'affare al cugino e gli propose di farlo a mezzo Una così bella proposta troncò i dubbi economici di Renzo che si risolvette subito per l'industria e disse di sì. Andarono insieme e si strinse il contratto. Quando poi i nuovi padroni vennero a stare sul loro, Lucia, che lì non era aspettata per nulla, non solo non andò soggetta a critiche, ma si può dire che non dispiacque e Renzo venne a risapere che s'era detto da più d'uno Avete veduto quella bella baggiana che ci è venuta? L'epiteto faceva passare il sostantivo. E anche del dispiacere che aveva provato nell'altro paese, gli restò un utile ammaestramento. Prima da era stato un po lesto nel sentenziare e si lasciava andar volentieri a criticare la donna da altri e ogni cosa. Allora s'accorse che le parole fanno un effetto in bocca e un altro negli orecchi e prese un poco più d'abitudine d'ascoltar di dentro le sue prima di proferirle. Non crediate però che non ci fosse qualche fastidiuccio anche lì. L'uomo, dice il nostro anonimo, e già sapete per prova che aveva un gusto un po' strano in fatto di similitudini, ma passategli anche questa che avrebbe a essere l'ultima. L'uomo finché sta in questo mondo è un infermo che si trova su un letto scomodo più o meno e vede intorno a sé altri letti ben rifatti al di fuori piani a livello e si figura che ci si deve star benone ma se gli riesce di cambiare appena si è accomodato nel nuovo comincia pigiando a sentire qui una lisca che lo punge lì un bernoccolo che lo preme siamo insomma a un dipresso alla storia di prima e per questo soggiunge l'anonimo si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene e così si finirebbe anche a star meglio è tirata un po' con gli argani e proprio da secentista Ma in fondo ha ragione peraltro prosegue dolori e imbrogli della qualità e della forza di quelli che abbiamo raccontati non ce ne furono più per la nostra buona gente fu da quel punto in poi una vita delle più tranquille delle più felici delle più invidiabili di maniera che, se ve l'avessi a raccontare vi seccherebbe a morte, gli affari andava d'incanto Sul principio ci fu un po' d'incaglio per la scarsezza dei lavoranti e per lo sviamento e le pretensioni dei pochi che erano rimasti. Furono pubblicati editti che limitavano le paghe degli operai. Malgrado quest'aiuto le cose si rincamminarono, perché alla fine bisogna che si rincamminino arrivò da Venezia un altro editto, un po' più ragionevole, esenzione per dieci anni da ogni carico reale e personale ai forestieri che venissero a abitare in quello stato. Per i nostri fu una nuova cuccagna. Prima che finisse l'anno del matrimonio venne alla luce una bella creatura, e, come fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo da quella sua magnanima promessa, fu una bambina, e potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo, non so quant'altri, dell'uno e dell'altro sesso, e Agnese affaccendata a portarli in qua e in là l'uno dopo l'altro chiamandoli cattivacci e stampando loro in viso dei bacioni che ci lasciavano il bianco per qualche tempo e furono tutti ben inclinati e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e a scrivere dicendo che giacché che la c'era questa birberia dovevano almeno profittarne anche loro. Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire ho imparato, diceva, a non mettermi nei tumulti ho imparato a non predicare in piazza ho imparato a guardar con chi parlo ho imparato a non alzar troppo il gomito ho imparato a non tener mano il martello delle porte quando c'è lì d'intorno gente che ha la testa calda ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede prima d'aver pensato quel che possa nascere e cent'altre cose Lucia però non che trovasse la dottrina falsa in sé ma non era soddisfatta le pareva così inconfuso che ci mancasse qualcosa a forza di sentir ripetere la stessa canzone e di pensarci sopra ogni volta e io disse un giorno al suo moralista cosa volete che abbia imparato io non sono andata a cercare i guai sono loro che son venuti a cercar me quando non voleste dire aggiunse suavemente sorridendo che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi. Renzo alla prima rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono sì ben spesso perché ci si è dato cagione, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani e che quando vengono o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia, la quale, se non v'è dispiaciuta affatto, Vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta». Maria Paiato ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Luigi Iavarone per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it